0: Te doy la bienvenida a este canal. Mi nombre es Beatriz Gómez Acebrón, creadora de miplanb.es, y aquí vas a encontrar información de valor para tu crecimiento personal, profesional y espiritual. Deseo de todo corazón que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien. Yo me he venido aquí a como a un kilómetro y medio de donde vivo. Estoy, Hay una, una capilla que llaman aquí como una especie de ermita. Y me gusta sentarme a veces a escribir, a veces a leer y a veces a hacer audios, como hoy. Eh, tengo unas vistas buenas, muy guays. Decían que esa semana, esa semana iba a llover por aquí toda la semana. Y no, ha llovido a ratos. Ahora mismo hace calor... Y entre nube y sol, hace un día excepcional para, para pasear. Acabo de terminar de hacer otras cosas de mi plan B. He tenido un momento mágico con una canción asturiana antes de venirme de paseo. Y he venido todo el camino alucinada y agradeciendo, ¿no? Tanto, tanto, que de verdad, como siempre te comparto en los últimos meses, no tengo palabras. Hay tanto que agradecer y tanto por lo que alucinar a cada instante, que es indescriptible. Y bueno, pues hay sonidos. Pues mira, ahora mismo pasa una furgoneta, que es la furgoneta del panadero. Que viene a repartir pan a toda esta zona. Hay un señor que parece que está cortando leña a lo lejos, en una casa que parece la casa de, de Dorothy en el mago de Oz. <risa> Hay vacas, a lo mejor escuchamos perros porque hay una casa cerca que tiene perros. Pues bueno, ese es, ese es mi entorno ahora mismo. Muy verde, lleno de mariposas y, y muy espectacular como es Asturias. Eh, nos quedamos en la, en la página 17 de teoría, por lo tanto ya empezamos por la 18, que es el capítulo 2 y habla de la separación y la expiación. Empezamos. Los orígenes de la separación. Bueno, entendemos que separaciones. Bueno, lo no entendemos, ¿no? De teoría lo sabemos bien. Pero lo voy a repetir. <risa> separaciones, eh, el mundo dual. Hay veces que me dice la gente, ¿pero qué es eso del mundo dual, no? El mundo dual es la separación. El mundo dual es eh, pensar que lo que yo soy empecé a acabar en mi cuerpo y lo que tú eres empecé a acabar en el tuyo. Y entre la separación, entre la distancia que nos separa a ti y a mí, no hay nada y no tenemos nada que ver, ¿no? Y luego está la unidad, que es entender que yo no soy mi cuerpo, y yo soy una con el todo, por lo tanto, no existe separación en lo que es solo uno. Bien, es abstracto, es una cosa que no se puede entender, porque no tiene comprensión, se tiene que sentir. Y dice, la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios, que Él le dio a su Hijo. En la creación Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundó las mismas, la misma amorosa voluntad de crear que él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esta facultad, ya que es inherente a lo que él es, pero puede usarla de manera inadecuada al proyectar. Bien. Todos somos seres creativos, pero si no somos conscientes de que lo somos, podemos crear proyecciones, que el curso lo llama fabricación, ¿ves? Pero todo tiene que ver con lo que hemos originado nosotros y nosotras. Si lo sabemos, podemos creer, crear con conciencia, podemos crear un mundo amoroso, si somos desconocedores de esto... No dejamos de crear, pero podemos liar liar catástrofes muy grandes con nuestras proyecciones, que no dejan de ser también creaciones o fabricaciones nuestras, pero estamos constantemente creando. ¿Ok? Mirad, yo eh, lo he puesto antes en mi Facebook personal. He terminado de trabajar esta mañana en, en cositas en mi plan B. Y bueno, he dicho, venga, me voy a dar una ducha y me voy a dar un paseo y a grabar el audio del curso de los milagros, ¿no? En cuanto salí de la ducha, había una música a todo trapo eh, en un pueblo muy, muy, muy silencioso. Y era la canción que escuché la primera vez eh, en Asturias, ¿no? En el segundo pueblo en el que estuve, de mano de un cantautor que es muy famoso por la zona de, de Piloña, de Aladro. Y esa canción para mí supuso como mi banda sonora, ¿no? Cuando la escuché, lloré de emoción y, y como que me rendí a Asturias, ¿no? Dije, mira, Asturias, lo que quieras de mí, aquí estoy, ¿no? Así, tal cual, lo sentí, sentí, me rindo a ti. Lo que lo que quieras de mí, aquí estoy, ¿no? Sé que tengo que estar aquí. Eh, en el último artículo compartía que ahora mismo estoy en la fase de la inocencia, ¿no? Es aquí, ha sido un, una toma de conciencia, una revelación que he tenido en los últimos días. Muy bestia. Y, claro, esta canción la estaba poniendo un niño de cinco años en el coche de su abuelo. Y he ido corriendo a decirle ¿cuál, qué canción era porque no me sabía el título. Lo he escuchado como en varias fiestas asturianas, pero nunca he llegado a, a, a saber cuál era el título de la canción. Por lo tanto, no la había buscado. Y, y me, lo ha, me lo ha buscado en su disquito que tenía. ¿no? He venido todo el camino, a, a, de verdad, alucinando y emocionada, repitiéndome esta canción que se llama viento del norte, por si la quieres buscar». Es increíble el mensaje que trae Era un mensaje como para, escrito para mí ¿eh? Cuando lo escuché era un mensaje escrito para mí Lo sigue siendo Y todo esto te quiero Te quiero transmitir Que somos creadores y somos creadoras De todo lo que ocurre De todo lo que ocurre Todo, todo Está orquestado A tu mirada Pero qué importante es tener una mirada elevada eh, Qué importante es tenerla para que lo que ocurran, lo que veas, lo que transmitas, lo que compartas, lo que se expande, sea así. Sea, sea así, dichoso. ¿no? Dichoso, vaya. Lo que yo he experimentado, lo que experimento el 90% de mi tiempo es dicha. Lo que he experimentado hace un rato es dicha pura, ¿no? Creada por mí. Es que quiero insistirte en eso. Estamos siempre creando. Y cuando son proyecciones, pues también las estamos creando. También las estamos creando. Dice, el uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, ¿crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? ¿No? Cuando decimos todo es perfecto, pues si me acaba de dejar la pareja o, o, o acabo se si me acaba de quemar la comida <risa> o me acaban de echar el trabajo, que es perfecto. Que no juzgues, que es perfecto. Tú no juzgas, tú, tú, tú solamente aceptas. Porque lo que Dios tiene para nosotros va más allá de lo que de nuestras proyecciones, va más allá de lo que nosotros juzgamos como perfecto, como, como imperfecto o como bueno o malo. Pero si no hacemos esta, esta reflexión, pues creemos que lo perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Es perfecto que se me queme la comida, claro, pero si, si no tengo la visión de Dios es imperfecto o deficiente, porque me he quedado sin el, sin el guiso. ¿Crees? Y tercero, ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios incluido tú? Cuarto, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? Es decir, ¿crees que eres tú quien te tienes que sacar las habichuelas? tu mente ego, ¿eh? Me refiero. No mente Dios. tu mente ego, tú crees que te tienes que sacar tus habichuelas. Entonces, eres tú el que tienes que organizarte todo. No puedes esperar que nada se dé, ni que nada suceda porque lo tienes que hacer tú esas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo la separación o desvío hacia el miedo toda separación es miedo toda aunque sea, un, ay, como, aunque sea una separación de amor egoico, me da igual, es miedo para que entendamos lo que es miedo el miedo no es solo estar aterrorizada, miedo es separación separación en el sentido de que claro si yo soy un cuerpo separado yo soy sola yo estoy sola soy una, un apéndice que se ha soltado y me las tengo que ingeniar yo sola por lo tanto miedo no pavor es que es muy potente es que mira te iba a contar un montón de cosas ahora pero no, no te las voy a contar porque podría, podría eternizarme pero te podría contar tantas cosas de esta de esta índole que, que ocurren cada día cada día, con un día, tendría para, para hablarte durante cinco semanas ¿no? de todo lo que ocurre, ¿no? de todo lo que nos puede llegar a ocurrir cuando de verdad estamos en esa extensión. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvió hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es, es semejante a Él. La extensión, la extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Eso es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En, el sentido, en ese sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo de Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Es decir, cuando la mente está sanada, sanada que quiere decir cuando no está en el miedo, que está en el amor... Somos extensión de la creación de Dios. Pero necesitamos una mente sanada, que es para lo que se hace el curso de los milagros. ¿no? Ayer cenaba con alguien y le explicaba. Eh, hablábamos del curso de los milagros, porque hoy precisamente tengo un evento de un curso de, un curso de milagros aquí en, en, en Piloña, en Infiesto. Y entonces hablábamos un poco de esto y yo le decía, un curso de milagros te sana la mente, principalmente te, te restaura la mente. La mente está como una cabra, como una regadera, pero un curso de milagros te lo ordena y te la deja recta. ¿para qué? para que Dios pueda entrar básicamente, eso es un curso de milagros ¿no? para que tengas hueco para que haya hueco para que entre lo que tiene que entrar Incluso, yo siempre lo digo cuando empecé a hacer un curso de milagros yo cada vez me sentía más inteligente tal cual te lo, te lo cuento ¿eh? ¿y por qué? pues porque yo sentía que mi mente veía con más claridad iba de la A a la B sin dar vueltas eh, había mucho menos ruido mi mente estaba sanando ¿No? entonces es lo que necesita Dios para poder actuar a través de ti que tengas una mente sana y recta esto requiere el libre albedrío con el que Dios le dotó ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango eh, tenemos libre albedrío también podemos seguir a nuestro, a nuestro aire pensando que lo tenemos que solucionar todo Dios dice vale allá tú se lo podemos hacer mucho mejor, pero si tú quieres hacerlo por tu cuenta, eres libre. Tienes libre albedrío. Eso lo dice el curso en, el primer, en la primera hoja. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, entre comillas, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. O sea, podemos vivir en ese jardín del Edén, aquí en la Tierra, podemos vivir en ese cielo aquí en la Tierra, simplemente cuando no creer lo que nos dice la serpiente, ¿no? En este caso, ¿la serpiente que es? El ego. Cuando no oír lo que nos dice la serpiente, podemos vivir en la, en la, en la gloria, <risa> tal cual, en el jardín del Edén tal cual. Me río, ¿no? Porque en la casina en la que estoy ahora eh, tengo una, hay una parra enorme, ¿no? Que yo cuando la veo me recuerda eso, me recuerda el jardín del Edén. Veo la parra y, y las hojas de la parra y me hace gracia, ¿no? Y es que es verdad, tú puedes, tú puedes traer el cielo a la tierra tal y como suena. No hace falta que ocurra nada ni, ni tienes que pagar ningún precio. Simplemente tienes que aceptarlo. Aceptar como en el jardín del Edén eh, que no había separación y que nunca necesitabas nada, que estaba todo bien solamente tienes que saber quién es la serpiente y no hacerle caso todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una percepción falsa O sea, estamos a un instante de descubrir el Edén de descubrir el cielo delante nuestra y es que es verdad o sea, no es, no es, no es un grito de esperanza es que es una realidad palpable es a un instante de, de saltar a esa otra dimensión yo lo veo como otra dimensión dice lo que, lo que se ve en sueños parece ser muy real lo que es más, en la Biblia se menciona sobre Adán que abatió un sueño profundo mas no se hace referencia en ninguna parte que se haya despertado y um, cuando tú estás soñando por la noche a que te parece todo muy real mm, tú estás soñando y, 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 y para ti, a no ser que tengas la facultad de tener un sueño lúcido mientras duermes por la noche es todo real Ahora es lo mismo. Estás soñando. Atiende, estás soñando y te parece que es todo muy real, <risa> pero no lo es, queridísima, queridísimo. Es un sueño, es el mismo sueño que el de la noche. Y dice eso, ¿no? Dice en la Biblia se dice que Adán se durmió, pero no se dice que se haya, no, no se dice en ningún lado que se haya despertado. Estamos en el sueño de Adán, ¿no? Y ahora estamos jugando a despertarnos de este sueño. Hacer nuestro propio sueño lúcido. Y mola mucho. <risa> el mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o el renacimiento completo. Un renacer así sería imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. Ya lo dice el curso, creo que lo hablamos la, semana o la vez anterior, ¿no? Con que una sola persona siga proyectando, la proyección continuará. No obstante la capacidad de extender tal como Dios se extendió, su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad... Esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto no puedes hacer eso. Es decir, jugamos a sernos dioses, pero en el sentido más pobre de la palabra. Hemos dejado de creer en Dios, entonces piensas que lo tienes que hacer todo tú, que tienes que ser tu propio Dios, pero un, un Dios muy dual y muy pobre. Que viven la separación, por lo tanto, en el miedo, en la defensa y en el ataque. Por supuesto, no puedes hacer eso ni jamás pudiste hacerlo. En eso se basa que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Aceptar la expiación es aceptar el perdón y darte cuenta de que los errores que cometiste nunca ocurrieron, como los sueños de la noche. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo este experimentar pesadillas. Te caes en un sueño profundo y solo en ese sueño profundo en el que te olvidas de que estás durmiendo, tienes pesadillas y te las crees. Y vienen dragones de tres cabezas a asustarte. Pero el dragón no existe. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte del sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir la realidad. Al principio la luz, ¡guau!, te asusta, no sabes ni dónde estás, ¿no? Pero poco a poco, la luz te va despertando del sueño. ¿Os acordáis de Neo en, en Matrix? Aprovecho para decirte que Matrix tiene que ver con un curso de milagros. ¿Cómo se deshace de Smith, que es el ego, y dándole de luz, no? De, de luz. Con la luz, se, el, el sueño desaparece. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Libre, libre, libre. Eso lo tienes que lo tienes que grabar bien. El conocimiento que ilumina no solo te libera. O sea, la luz no solo te libera de la pesadilla, sino que además te demuestra que eres libre te demuestra que, ahí va, que no me estaba cayendo por un precipicio, que era una pesadilla, que no había una bruja que me perseguía, que, que era una pesadilla. ¿No? Eres libre. Era todo mentira, ¿no? Esa, esa, esa satisfacción cuando estás en la noche durmiendo y tienes una pesadilla, te despiertas por un instante, te piensas que sigues durmiendo, pero luego dices, ay, que no es que estaba, estaba soñando. Ay, qué bien. Ay, qué bien que estoy en mi cama salvo, ¿no? Pues es eso. Eso es despertar del sueño. Darte cuenta de que estabas soñando. Y que eres libre no solo te liberas sino que eres libre por favor siéntelo sean cuales sean las mentiras que te hayas creído para el milagro son irrelevantes pues puedes sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad acuérdate que el curso siempre nos dice que no hay orden de dificultad en los milagros son todos igual de sencillos y tienen todos la misma dificultad es decir cero el milagro no, se hace, no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por otro. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros. Pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros, como decíamos. ¿no? En realidad eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Eso recuérdalo. Para cuando creas que tienes una falta de amor de, del tipo que sea. Recuérdate esta frase, ¿no? Soy perfectamente invulnerable a cualquier tipo de falta de amor. Esas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. La paz está en ti. No la puedes buscar fuera. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es la paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante la cualquier falta de amor procedente de fuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Qué bonito, ¿no? ¿eh? Dice, la paz te permite mantener ecuánime cualquier falta de amor procedente de fuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Qué belleza, ¿eh? Bueno, yo lo, yo lo siento así y yo sé que también tú. Es algo, es algo inevitable. Bueno, ya sabes que es primero la teoría. Luego nos pasamos a la práctica. Que vamos por la lección 7. Me gustaría que la estuvieras haciendo. Recuerda siempre que es una cosa y la otra. Voy a insistirte mucho en esto porque es... La, la teoría y la práctica para que se produzca el cambio en tu cabeza, en tu cerebro en tu conciencia para que llegues a tu luz a la luz eh, hay que trabajarlo bueno, este camino es así es extremadamente inteligente y está muy bien hecho la metodología es eh, irrebatible ¿Okay? lección 7 solo veo el pasado esta es potente, yo me acuerdo cuando la hice que dije, ¡buah! bueno, te la voy a decir de muchas, de muchas te la voy a decir, esta fue muy bonita cuando la hice, de, o a lo mejor de esta no me acuerdo, pero esta para mí fue muy reveladora. El tomar conciencia, el darme cuenta de que solo veo el pasado, de cualquier cosa tú solo ves el pasado, piénsalo, de un vaso de cristal solo ves el pasado, no ves el vaso presente, ves el pasado. Las experiencias con los vasos las veces que se te rompió y se te cayó. Eh, la cena con tu amiga el otro día. El vaso de agua de por las mañanas. El café de por las tardes. Ves experiencias pasadas, pero no ves el vaso. Dice, esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Es potente. ¿eh? Nada de lo que ves significa nada porque no lo estás viendo. Estás viendo el pasado. Es la razón por la que le has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y ¿eh? por la que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás has disgustado por la razón que crees. Es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como puede parecer en un principio. Observa una taza, por ejemplo. ¿estás realmente viendo la taza o simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed de haber bebido en ella, de haber sentido su borde, rozar tus labios de haber desayunado y así sucesivamente me hace gracia que ponga el ejemplo de la taza yo puse el del, el del vaso, debe ser que algo de eso me acordaba ¿no? Pues tú observa la taza y haz lo que te dice el curso ¿y no están acaso tus reacciones estéticas con respecto a la taza basadas a sí mismo en experiencias pasadas? ¿De qué otra manera si no sabrías que esa clase de taza se rompería si la dejaras caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza? Si no lo que aprendiste en el pasado. No tendrías idea de lo que es si no fuera por ese aprendizaje previo. ¿Estás entonces viéndola realmente? Mira a tu alrededor. Eso se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo veo el pasado en este lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en este cuerpo. Solo veo el pasado en esta cara. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. Tres o cuatro sesiones de práctica cada una de un minuto más o menos de duración bastarán. Bueno, es, es genial ese ejercicio, ¿eh? ya lo verás. A mí me encantó, porque me, para mí, como te decía, fue revelador. Fue darme cuenta de verdad que nunca estaba viendo lo que tenía delante. Y, ¿sabes? El darte cuenta de eso te transporta directamente al presente. Al presente. Y, bueno, pues hasta aquí hoy. Me despido de ti con un abrazo muy fuerte. Te agradezco, como siempre, que compartas esta información, que la camines y que la expandas, que te reconozcas como quien eres. Y como, como siempre te digo, que si tienes algún tema que sugerirme, encantada de escucharte. Que pases un feliz día.